0: stürzen uns für euch in die Welt der Bücher und entdecken Geschichten, Menschen und mehr. Willkommen beim Bücheralarm Talk. hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bücheralarm Talk und der findet nicht mehr auf der Leipziger Buchmesse statt, sondern hier im Podcaststudio von Bücheralarm und ich habe ganz großartigen Besuch und du darfst dich einfach selber vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist Thilo alias Grazia Grazioso, ich bin eine Track Queen und nebenbei noch Lehrer.
0: Eine ganz, ganz heiße Mischung, finde ich, und eine großartige Mischung, weil beim Bücher Alarm Talk geht es ja eben darum, Bücher und das Lesen an den Schulen auch wieder ein bisschen zu etablieren und darüber zu sprechen, wie man das am besten schaffen kann. Das haben wir jetzt auf der Leipziger Buchmesse schon ganz viel gemacht und weil das Format so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und so gut bei den Hörerinnen und Hörern ankommt, machen wir jetzt hier einfach weiter und es kam ein kunterbuntes Buch bei mir, äh, lag in der Post und da dachte ich, Liebe wie du willst, klingt schon mal schön, der Regenbogen zeigt worum es geht und du hast dich eben schon perfekt vorgestellt, worum geht es in deinem Buch?
1: Ja, also zum einen erstmal zum Titel, Liebe oder lebe, wie du willst. Also je nachdem, was du als erstes liest, das sollte dich ansprechen. Und in meinem Buch geht es äh, darum, Ratschläge zu geben, vielleicht auch zum Coming Out. Es ist äh, neben dem Ratgeber auch ein Aufklärungsteil für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen und Schüler, für sämtliche Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Es gibt einen Mitmachteil und noch einen biografischen Teil, der an den Themen immer orientiert ist und den biografischen Teil erkennt man zum Beispiel auch am Farbkonzept.
0: Wann kam dir die Idee zu diesem Buch und wie kam es dazu, dass du das geschrieben hast? Und du hast es nicht allein geschrieben, glaube ich auch.
1: Nein, <lacht> äh, die Story kann ich gerne erzählen. Also vielleicht kennen mich einige deiner Hörerinnen und Hörer über TikTok. Und ich hatte vor etwas mehr als zwei Jahren ein TikTok gedreht, wo ich gesagt habe, mir fehlen in meinem Leben noch drei Dinge. Das eine ist, ich würde ganz gerne ein Haus bauen. Dazu fehlt mir leider das Geld. Das zweite ist, ich würde gerne einen eigenen Song aufnehmen. Dazu fehlt mir leider das Talent. Und der dritte Aspekt war dann, ich würde gerne ein Buch schreiben. Aber dafür fehlt mir die Zeit. Die Idee mit dem Buch ähm, ist in der Corona-Pandemie bei mir entstanden, äh, durch meinen Content bei TikTok, wo mir immer wieder die gleichen Fragen gestellt wurden. Wie kann ich mich bei meinen Eltern outen? Wie gehe ich damit um, wenn mein Lehrer vielleicht queerfeindliche Kommentare loslässt? Wie kann ich mich überhaupt durchsetzen oder Hilfe erwarten bei Menschen, die mir nahestehen? Und auf dieses TikTok ist dann der Riva Verlag aufmerksam geworden. Die haben mir dann eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, ja, wir verfolgen deinen Content schon etwas länger. Jetzt haben wir gesehen, du würdest gerne ein Buch schreiben. Wir würden dich gerne dabei unterstützen. Dann gab es auch einen wunderbaren Call. Und ich habe gemeint, ich würde es wirklich super gerne machen. Aber mir fehlt die Zeit. Mein Lehrerberuf geht immer vor für mich. Content Creator, das ist für mich ein Hobby im Grunde genommen. Und dann wurde mir vorgeschlagen, man könnte mir ähm, einen Co-Autor oder eine Co-Autorin äh, an die Seite stellen, die mich dann beim Schreibprozess unterstützt. Das Projekt sollte eigentlich ein Jahr dauern. Der erste Co-Autor, den ich hatte, der war dann leider etwas bezüglich meiner Vorstellungen überfordert. Das lag aber dann daran, dass ich wirklich, also ich bin kein einfacher Mensch. Wenn ich etwas vorhabe, <lacht> wenn ich Vorstellungen <lacht> habe, wie das alles zu so sein hat, ich glaube, auch der Verlag war zwischendurch so, das ist ein Genre-Mix, ist ja auch eine gefährliche Mischung, eigentlich mag man sowas gar nicht. Aber dann haben sie dann noch eine Co-Autorin dann für mich gefunden, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hatte. Und das war für mich der Glücksgriff. Weil alles, was ich formuliert habe, musste ich so formulieren, damit meine Co-Autorin es auch versteht als... Äh, heterosexuelle Cis-Frau, die mit dem Thema überhaupt keine Berührungspunkte hat. Und ich glaube, das war der Glücksgriff. Und dann ging es auch relativ schnell. Und dann nach einem weiteren Jahr, also nach zwei Jahren, war dann alles im Kasten.
0: Da war es im Kasten. Und das ist, finde ich, ein großartiges Buch geworden. Also äh, es ist tatsächlich, zeigt, wie bunt die Welt der Liebe und des Lebens sein kann. Und ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Jugendliche, die so in der Identitätsfindung sind, einfach aufgeklärt sind. Aber auch für mich als Mutter, es ist ein tolles Buch, weil ich einfach erfahren kann, was gerade so los ist in der Welt der Jugendlichen, wenn man sich definiert und findet, ausprobiert, try and error vielleicht feststellt, was man so alles im Leben noch kennenlernen möchte. Wie bist du denn mit deinem Coming-out vorgegangen?
1: Man muss vielleicht so sagen, ich hatte in meinem Leben im Grunde genommen zweimal ein Coming-out. Also einmal, dass ich mich als schwul der Familie, der Gesellschaft, den Freundinnen und Freunden öffne und dann nochmal ein paar Jahre später als Drag Queen. Also nochmal eins, eins oben drauf gesetzt. Mein Coming Out als, als, als schwuler Mann, das begann mit 18. Mein Coming Out hat zwei Jahre gedauert. Die erste Person, der ich mich gegenüber geoutet hatte, war meine Schwester. Die, als ich 18 war, war sie 15 und. Sie hatte ein bisschen Ärger mit äh, mit unserem Stiefvater und da sind Tränen geflossen, ich habe mich dann mit ihr unterhalten und gesagt, hör zu Schwesterlein, du bist nicht die Einzige, die ein Geheimnis mit sich trägt, sondern auch ich und habe mich ihr dann gegenüber geöffnet und meine Schwester hatte mir dann immer wieder so ein bisschen den Anstoß gegeben, was dann auch meiner Mutter zu erzählen, meinem Vater, meinen Brüdern bis hin dann zu meinen Großeltern. Ich hatte, was mein Coming-out angeht, sehr, sehr viel Glück. Also ich habe da eine ganz, ganz tolle Familie im Hintergrund, die mich immer so angenommen hat, wie ich bin. Es war schwierig für mich. Also ich hatte wirklich große Angst. Wir reden hier von Ende der 90er-Jahre. Da war queer noch mal viel mehr unter den Teppich gekehrt, als es, als es heute ist. Und meine Familie hat aber voll und ganz hinter mir gestanden. Später dann das Coming-out als drag Queen. Dann war ja nur, war klar, der muss noch eins draufsetzen, <lacht> eher auf dem Level. Und besonders spannend und schön für mich war mein Coming-out als, als Lehrer. Für mich war immer klar, meinen Schülerinnen und Schülern gegenüber oute ich mich nicht das ist meine Privatsache, Kolleginnen und Kollegen, die dürfen das wissen, ich meine, ich bin ja auch verheiratet oder hatte da schon seit Jahren einen Freund und ich möchte den auch nicht irgendwie verstecken, aber vor Schülerinnen und Schülern halte ich die Füße still, nicht, weil ich irgendwie Angst hatte vor den Reaktionen der Kinder, sondern für mich war immer so, wie reagieren die Eltern, das war für mich immer so der Aspekt, lass es einfach. Und mein Mann und ich, wir haben 2017 ähm, geheiratet und wir waren in Mainz die Ersten, die die gleichgeschlechtliche Ehe eingegangen sind. Und das wurde natürlich auch in der Presse kommuniziert. Das war donnerstags und freitags morgens von einer Schülerin eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit dem Link zum Artikel und den Worten, ich hab's doch gewusst. Vielleicht gibt es auch Schülerinnen und Schüler. Vielleicht gibt es auch Eltern, die äh, das jetzt nicht toll finden, was ich mache oder wie ich mein Leben gestalte. Das wurde aber bis heute nicht an mich rangetragen. Im Gegenteil, es gibt Eltern, die kommen auf mich zu und sagen, ja, mein Kind ist jetzt nicht queer. Aber sie sind auch eine Vorbildfunktion, dass ein homosexuelles Leben genauso langweilig sein kann wie ein heterosexuelles Leben. Ich meine, was gibt es ein langweiligeres oder spießigeres, als ein Mathelehrer zu sein? Das ist, ähm, ich habe da wirklich sehr, sehr viel äh, Glück gehabt. Und diese positiven Gefühle, diese Emotionen, die würde ich ganz gerne mit dem Buch einfach auch anderen Menschen, auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch nicht geoutet sind oder am Überlegen sind, sollen sie diesen Schritt gehen, zu sagen, macht das, tut das. Es ist gut, wenn die Schülerinnen und Schüler die Persönlichkeit erstmal kennenlernen und dann vielleicht einen weiteren Aspekt, dass man sagt, ah, der Lehrer, der schwul ist und nicht der schwule Lehrer.
0: Ah, sehr interessant und sehr richtig, finde ich auch. Erstmal den Menschen kennenzulernen ist für uns alle wichtig und unsere Sexualität ist ja eben auch das Privateste, was grundsätzlich ohnehin niemanden unbedingt was angeht. Aber ich finde diese Offenheit, mit der du ein Role Model, ein männliches Bist und in ganz vielerlei Hinsicht. Wie dürfen Männer sein? Wie vielseitig darf man leben? Das ist total wichtig in der heutigen Zeit. Und ich bin einfach immer froh, wenn man Menschen kennenlernt, die so offen mit sich selbst umgehen können. Weil das ist ein großer Schatz. Egal, auf ne, diese Authentizität, von der auch deine Schülerinnen und Schüler profitieren können. Das ist was ganz Besonderes, was du ihnen mitgibst. Und ich kram so im Gedächtnis meiner eigenen Schulzeit. Ich hatte gerade 30-jähriges Abi-Treffen. Das darfst so du gar nicht sagen. Und ähm, war auf einer krassen Zeitreise letzte Woche. Wir haben äh, die alte Schule auch besucht. Und solche Lehrer wie du hatten wir leider gar nicht. Ich glaube, wir hatten tatsächlich einen schwulen Lehrer, der auch ein bisschen unser Paradiesvogel war. Und äh, ich hätte mir für ihn gewünscht, dass es vor 30 Jahren schon die Zeit reif gewesen wäre, dass er das auch hätte sagen dürfen oder mit seinem Partner vielleicht auf eine Schulfeier hätte kommen können. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, hätte er das getan. Aber da war die Zeit schlichtweg noch gar nicht reif dafür.
1: Ja, ich gebe dir recht, es ist mein Abi. 23 Jahre her oh, guck mal, und äh, ich erinnere mich, äh, dass wir an unserer Schule auch einen Schulenlehrer hatten, Kunstlehrer, der aber auch bei uns Vertrauenslehrer war. Also es war, ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, mich ihm gegenüber äh, zu outen, zu öffnen. Dafür war zu wenig Kontakt da. Aber das hatte mir damals schon gezeigt: Okay, vielleicht kann ich als Schulermann doch auch Lehrer werden? Also ich war so also eine private christliche Schule, wo das vielleicht alles nochmal ein bisschen strenger betrachtet wurde. Ich hatte vielleicht auch Bammel vor dem einen oder anderen Mathe-Lehrer oder der Deutschlehrerin, wegen die müssen es nicht unbedingt wissen, zumindest nicht vor dem Abitur, danach kann es mir ja egal sein. Aber dieser Lehrer wurde sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von den KollegInnen geschätzt und das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe, weshalb ich auch sagen konnte, okay, ich versuche diesen Weg zu gehen. Also ich möchte diesen Weg gehen ähm, des Lehrers, der Lehrerin. Während des Referendariats hatte ich mich total zurückgezogen, war ich nicht geoutert. also ich hatte mich schon... Also mein Coming-out war abgeschlossen mit, äh, mit 20. Zum Studium äh, an der Uni war das auch für mich überhaupt kein Problem. Mein Referendariat habe ich dann doch 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt absolviert, um möglichst große Distanz zu erstellen und eben nicht das Thema Homosexualität oder Privatleben irgendwie miteinander zu vermischen, was auch eine gute Entscheidung war. Weil meine Mentorin damals, nachdem dann mein Referendariat beendet war, mir mitgeteilt hat, hätte sie vorher gewusst, dass ich homosexuell bin, hätte sie mir die, ich habe damals katholische Religionslehre studiert und auch mein Referendariat in katholische Religionslehre gemacht, hätte sie mir die Mission nicht unterschrieben, also die Lehrerlaubnis. Und ähm, deswegen war die Entscheidung gut. Wir sind auch nicht unbedingt als Freunde auseinandergegangen. Aber mir war nach dieser Zeit des Referendariats klar, so möchte ich nicht mehr leben. Mhm. Ich möchte mich nicht mehr verstecken. Und wenn ich die falsche Berufswahl hatte und einen anderen Beruf wählen muss, dann tue ich das. Ich möchte frei sein, ich möchte mein Leben so gestalten, wie, wie jeder andere Mensch auch. Und muss vielleicht ein paar Umwege gehen, aber ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wie ich mich ähm, zu verhalten habe. Also jetzt natürlich gibt es Grenzen, die jeder Mensch irgendwie einhalten soll. Aber ich würde mir von meinem Arbeitgeber nicht mehr vorschreiben lassen, von wegen, also seien Sie da bitte ein bisschen diskreter, das können Sie so nicht machen und so weiter und so fort, dann würde ich vor so den Arbeitsplatz wechseln. Das
0: ist, glaube ich, auch eine richtige Entscheidung, weil es ist ja jetzt nicht so, dass du dein Hobby äh, im Beruf ausleben würdest und da kommen wir mal auf dein Hobby <lacht> zu sprechen. Das finde ich schon, ich habe heute, ich habe es gerade eben erzählt, extra ein bisschen äh, mir sorgfältiger Lippenstift aufgetragen, das weil ich weiß, ah, aus. Dankeschön, <lacht> Gott sei Dank sieht das gerade keiner, jetzt werde ich auch noch ein bisschen rot. Also <lacht>
1: auch das steht hier. Ja.
0: Auf jeden Fall, deine Schülerinnen und Schüler wissen, wer du bist und was du machst und wenn du auf TikTok unterwegs bist, gibt es natürlich immer auch äh, clevere Kinder, die das sowieso schon wissen. Wie gehst du denn damit um und was macht eigentlich eine Drag Queen?
1: Ich fange mal ganz von vorne an bei den Schülerinnen und oh, Schülern. Wir müssen
0: ein bisschen auf die Zeit achten, nein okay. Quatsch.
1: Bei den Schülerinnen und Schülern, ähm, wir waren auf einer Klassenfahrt und während der Klassenfahrt war Handyverbot und bei der Rückfahrt durften die Kinder ihre Handys rausholen, auch ich habe mein Handy rausgeholt und habe dann mal bei meinem Instagram-Account geguckt, hatte sich damals noch nicht viel getan gehabt. Und einen Tag später auf dem Pausenhof sprachen mich dann eine Handvoll Schülerinnen und Schüler an, ob ich denn Olivia Jones kennen würde. Und da habe ich erstmal geschluckt, ich war bei den Schülerinnen und Schülern weder als homosexuell noch als Dragween geoutet und habe mich erstmal mal dumm gestellt. Uh, Olivia Jones, ja, der Name sagt mir was, aber helft hilft mir kurz auf die Sprünge. Und dann haben sie mir erklärt, Dschungelcamp und so weiter, ach ja, natürlich, was ich denn von Drag Queens halten würde. Ja, die engagieren sich auch schon mal politisch, finde ich ganz gut. Kennen Sie eine Grazia Grazioso? Und da ist mir natürlich die Kinnlade runtergefallen. Ich habe da schon Drag zehn Jahre lang oder über zehn Jahre gemacht und es hatte noch keiner rausgefunden von den Schülern. Wie habt ihr das rausgefunden? Ja, sie hatten mir während der Busfahrt über die Schulter geschaut und auf mein Handy und wussten dann, aha, Grazia Grazioso. da <lacht> Du kommt warst man ein bisschen. unvorsichtig. Ich war sehr unvorsichtig, sehr naiv. Oder ich würde sagen, meine Schülerinnen und Schüler waren einfach nur wahnsinnig schlau. Ich habe ihn dann kurz drüber gesprochen und sie darum gebeten, dass sie es niemandem weitersagen. Sie haben mir auch schon Geheimnisse anvertraut und jetzt ist das so eine Wechselwirkung und sie haben es mir versprochen. Ich aber nach Hause zu meinem Mann. Okay, wir müssen jetzt sämtliche Szenarien durchspielen. Die wissen morgen alle, dass ich äh, in Kleidern auf die Bühne gehe und Shows mache. Wir sind sämtliche Szenarien durchgegangen und am nächsten Tag nichts. Gar nichts. Die Schülerinnen und Schüler hatten wirklich ihren ihren Mund gehalten. In der Schülerschaft ging es erst dann durch, drei Jahre später, durch Corona, als ich mit TikTok angefangen hatte. Und äh, relativ auch schnell diesen beliebten blauen Haken bekommen habe. Und das ging dann bei den Schülerinnen und Schülern durch. Und ähm, dann kamen Kinder auf mich zu, die mich nach Tipps gefragt haben. Und wie ich das und warum und wieso und weshalb. Absolut positiv. Jetzt habe ich den zweiten Teil einer Frage vergessen.
0: Ich auch, ich hänge so an deinen Lippen, <lacht> dass ich sollte auch nie wieder Doppelfragen stellen. <lacht> ah, was eine Queen eigentlich Ach, macht für all diejenigen genau. von uns, die jetzt so gar keine Ahnung haben.
1: Ich versuche das jetzt mal so zu erklären, wie ich es damals meinem fünfjährigen Neffen erklärt habe, als er mich erwischt hatte. Im Grunde genommen feiere ich das ganze Jahr über Fasnacht. Also ich verkleide mich ja als Frau, allerdings nicht so, wie man vielleicht äh, eine Frau in der Stadt sehen würde, sondern sehr übertrieben. Also mit Perücken, die auch schon mal 40, 50 Zentimeter hoch sein können, mit Schuhen von über 20 Zentimeter Absätzen, mit Brüsten, die auch eine enorme Oberweite haben, die Hüften werden mit Schaumstoffpolstern ähm breiter gemacht und dann ganz viel ähm, bunte Kostüme mit Glitzer, Straß und allem, was, was dazugehört. So stelle ich mich dann auf die Bühne, ich moderiere, ich ähm, mache mach Playbacks, ich mache Tanzshows. Tanzshows mittlerweile nicht mehr so intensiv, man, man wird ja auch nicht jünger. Und ich versuche so die Menschen ähm, zu unterhalten, vielleicht kennt man das auch als Travestie. Ja, Travestie ist vielleicht ein Begriff, allerdings sind Travestiekünstler nur auf der Bühne, ich bin auch politisch engagiert und das auch als Drag Queen und habe mir im Grunde genommen so mir meinen Künstlernamen aufgebaut, aber stellt euch einfach den die bunteste Frau vor, die ihr euch nur vorstellen könnt mit dem heftigsten Make-up, wo man vor lauter Make-up das Gesicht nicht mehr sieht, das bin ich.
0: Das bist du und du siehst ganz großartig aus. Wir werden auf jeden Fall ähm, auf Instagram uns so ein paar Fotos auch äh, verlinken und posten, damit man sich einfach mal ein Bild von dir machen kann, wie schillernd und vielseitig du bist. Du hast jetzt schon gesagt, du bist eigentlich immer relativ positiv aufgenommen worden, aber es hat glaube ich, doch auch Schattenseiten und Momente, die, die nicht ganz so einfach sind, wenn man so offen seine Vielseitigkeit lebt. Hast du da auch was erleben müssen oder ist es eigentlich so, dass du sagst, nee, auch vielleicht sogar dadurch, dass du so sehr deinen Mann stehst in, in dieser Rolle, die du hast, passiert dir das gar nicht so?
1: Also im, im Real Life ist mir das nur ein einziges Mal passiert, dass mich, ähm, aber das war, da war ich noch nicht mal in Drag, sondern da war ich als als Mann auf einer heterosexuellen Party, also heterosexuellen Anführungszeichen, also keine queere Party, sondern so eine klassische Party abends und ein betrunkener äh, Mann hat mich dann einfach nur dumm angemacht und gesagt, oh, du bist doch schwul, oder? Das war in meinem Real Life wirklich die einzige Situation, wo ich mir dachte so, was bist du für ein Vogel? Ich trete, glaube ich, auch sehr selbstbewusst auf. Also ich lasse mir ungern die Butter vom Brot nehmen. Im Real Life ist mir das wirklich noch nicht passiert. Klar gab es auch schon mal als direkt nach dem Coming Out von einem Schüler auch schon mal so ein blöder Spruch. Da ist dann gleich, also auch dann mit mit Strafanzeige, also Beleidigung und so, weiß, geht überhaupt nicht. Da bin ich dann auch sehr sehr hart gewesen. Ähm, hab dann natürlich mit der Staatsanwaltschaft dann nochmal so ein bisschen runter und das reicht mir, wenn er da jetzt ein sozialen Projekt mitmacht. Mehr muss da ja jetzt nicht passieren. Ich glaube, er hat seine Se Lektion gelernt. Also ein Exempel statuiert im Grunde genommen, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, okay, also selbst wenn ich ihn nicht mag, selbst wenn ich das, was er macht, doof finde, das ist meine Meinung, das darf ich auch, aber ich darf ihn nicht beleidigen. Ganz anders sieht es natürlich in den sozialen Medien aus. Also wenn man da bei TikTok oder auch bei, Insta bei Instagram ist es weniger, da habe ich... Ähm, noch mal ordentlich gefiltert. Aber da kommen natürlich auch schon oder kamen auch mittlerweile weniger Beleidigungen. Aber auch die kann man ganz leicht online anzeigen und das tue ich auch. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Und das sind Menschen, die sich hinter Profilen verstecken. Das sind also in der Regel immer anonyme Profile. Und ich bin 43. Ich stehe äh, mitten im Leben. Mich ärgert das, aber mich verletzt das nicht. Und diese, diese Wut, die dann in mir aufkommt, die versuche ich so zu kanalisieren, dass ich eben sage, okay, du sorgst dafür, dass ich weiter Content habe. Also durch solche Kommentare fühle ich mich bestätigt, das zu machen, was ich tue. Im Grunde genommen habe ich den Erfolg, den ich habe, solchen Menschen zu verdanken.
0: Das wird dich jetzt aber ärgern. Vielleicht haben sie jetzt noch mal ein ich Stück weit was gelernt. Aber ich finde das total äh, super. Ne? Also gerade dann zu sagen, äh, das ist eigentlich, äh, eure Dummheit ist meine Waffe. Ja, ja, <lacht> das äh, ist eine sehr, auch eine wichtige Botschaft. Weil tatsächlich mit Anfeindungen online ähm, muss man, glaube ich, sehr, gut umgehen lernen, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, aber umso besser, wenn man doch merkt, es hat sich was verändert, vielleicht auch in der Offenheit in Deutschland in den letzten Jahrzehnten.
1: Ähm, Im Buch, im letzten Kapitel, gebe ich auch nochmal Tipps, wie man gerade solchen Anfeindungen auch in Social Media gegenübertreten kann. Man sich davon nicht abbringen lassen soll. Das sind fremde Menschen, die... Vielleicht mit sich und ihrem Leben unzufrieden sind, vielleicht auch neidisch sind, dass du jetzt ähm, so glücklich bist und weil du so bist, wie du bist, für die ist es ein Problem und ich lasse es auch deren Problem sein und lasse es nicht zu meinem Problem werden.
0: Das ist ganz schön clever. Jetzt hast du gerade so schön den, den Bogen zu deinem Buch geschlagen und wir gucken einfach mal gemeinsam rein, so ein bisschen, wie das aufgebaut ist und ähm, was man da eigentlich alles lernen kann. Also ich habe mich ja am Anfang auch ein bisschen schwer getan. Ne? Das Wichtigste, was du über LGBTQIA+, <lacht> du kannst bestimmt äh, schneller sagen, wissen musst, ein Mutmachbuch. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so. Ganz viele junge Menschen, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind wie du, brauchen Mut und... Und Menschen, an die sie sich richten können. Und kann da ein Buch helfen?
1: Ich, ich hoffe, dass ein Buch ein Buch helfen kann. Das ist natürlich für, für Jugendliche, die sich selbst als queer ähm, sehen, ist das noch mal eine gute Unterstützung. Aber die haben sich auch oft schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Bevor sie sich, also erstmal so ein inneres Coming-out. Und dann, okay, jetzt gucke ich mal, wie ich mir vielleicht ähm, noch anders äh, Wissen aneignen kann. Aber ich glaube auch, dass Eltern Mut brauchen. Mut, ihre Kinder zu unterstützen, Mut ähm, zu sehen, also ich habe die eigene Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel meine Großmutter Angst um mich hatte, nicht weil ich schwul bin, das war für sie nicht das Problem, sondern wie geht die Gesellschaft mit mir um, wie werde ich mein Leben gestalten müssen, muss ich in der dunklen Ecke leben und ich möchte auch den Eltern zeigen, ich führe ein ganz normales, in Anführungszeichen, normales Leben, weil ich es mir so ausgesucht habe, ich könnte natürlich auch wesentlich bunter und noch schriller und noch verrückter leben. Das Bedürfnis habe ich gar nicht. Aber ich kann ein fast heteronormatives Leben leben, obwohl ich äh, homosexuell bin. Aber auch Lehrerinnen und Lehrern etwas an die Hand zu geben. Ich habe bei mir in der Schule die Erfahrung gemacht, dass Lehrer immer so ein bisschen ängstlich sind. Die haben da irgendwie mal vielleicht so eine queerfeindliche äh, Bemerkung im Unterricht und sie möchten das gerne aufarbeiten, fühlen sich aber nicht sicher an dem Thema, haben dann aber auch Angst, mich wiederum anzusprechen, weil ich dann vielleicht so als die Quotenschwupper jetzt dann schon wieder da, da antanzen muss, was ich aber super, super gerne mache, ja, da die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Aber auch hier sage ich, okay, man muss ja nicht jedes Mal ein Wahnsinns-Tam-Tam drumherum machen, sondern hier gebe ich auch Tipps an Lehrerinnen und Lehrer, also an Kolleginnen und Kollegen, wie sie mit dem Thema umgehen können. Es kommen aber auch konkrete Ansagen an Eltern, also hört zu... Das war mir unheimlich wichtig, da gab es noch so ein paar Diskussionen auch mit dem Verlag und ich so, nein, ich möchte, wenn ich jetzt Eltern anspreche, wechsle ich vom Du ins Sie, damit die sich auch direkt angesprochen fühlen und aber auch klare Ansagen machen, also gute Eltern, die lieben ihre Kinder bedingungslos, das habe ich von meiner Mutter mitbekommen, ich hatte ja auch immer die Angst von wegen so, ja, hast du mich jetzt weniger lieb, weil ich eben anders bin oder weil du vielleicht von mir keine Enkelkinder kriegen könntest, wie auch immer. Und meine Mutter meinte damals zu mir, und da war ich 18, 19, selbst wenn du ein Mörder werden würdest, wärest, würde ich dich lieben. Ich würde nicht die Tat lieben, die würde ich verurteilen. Aber du als mein Kind, dich würde ich bedingungslos lieben. Aber glaub mir, du bekämst Ärger von mir. Ja? Und, <lacht> und ich glaube, darum geht es. Man, die Kinder müssen sich angenommen fühlen, so wie sie sind. Und das versuche ich den Eltern auch noch mal klarzumachen, dass es das Leben der Kinder ist und man als Elternteil die Aufgabe hat, das Kind bedingungslos zu lieben und zu unterstützen in dem, wie es sein Leben selbst gestalten möchte.
0: Ja, Und in dem Maße, in dem Kinder zu Hause schon nicht aufgenommen sind und Anfeindungen vielleicht aus der ja. eigenen Familie in ihrem Schutzumfeld bekommen, ist der Schritt irgendwann im Außen mutig zu sein oder zu sich selbst zu stehen oder eben auch Anfeindungen zu begegnen und ihnen die Stirn zu bieten – ungleich schwerer. ne? Also von daher ist es an uns Eltern, unseren Kindern das mitzugeben und äh, die Kraft zu geben, auch diesen durchaus steinigeren Weg zu gehen. Ich meine, für uns alle ist der Weg an irgendeiner Stelle im Leben als steinig. Immer, ja. ähm, und Ausgrenzung gibt es ja, also, ne, also haben nicht nur mit Sexualität natürlich zu tun, sondern auch mit bin ich klein, groß, dick, dünn, hellhäutig, dunkelhäutig, habe ich eine Hakennase oder nicht. Also es gibt ja immer irgendeinen, Richtig, der einen ja. Text zu dir hat und der muss nicht immer nett sein und deswegen finde ich müssen wir auch zusammenstehen und ein bisschen was für gute Umgangsformen tun und das mochte ich an deinem Buch auch gerade diese Tipps ne also wirklich zu sagen hier es, wie formuliere ich Dinge und das ist tatsächlich schwierig und du hast ein paar super Tipps gibt es sowas wie wie so ein Lieblingskapitel oder so eine ganz besonders wichtige Botschaft irgendwas wo du sagst das hat mir besonders viel
1: bedeutet ich hätte so gerne noch viel mehr geschrieben. Also eigentlich sollte dieses Buch nur 208 Seiten haben. Es sind 257 Seiten geworden. Ich wollte noch viel mehr Bilder auch von mir reinbringen. Zwei Bilder dürfte ich dann noch reinsetzen, weil ich sowieso schon den Rahmen gesprengt habe. Also alles, was mir im Grunde genommen irgendwie wichtig war, ist in, diesem, ist in diesem Buch drin. Es gibt noch Grazias goldene Regeln, dass die Inhalte, die ich vorher reingebracht habe, die vielleicht auch manchmal für jemanden, der vielleicht nicht so in der Thematik drin ist, manchmal, was genau meint er jetzt? Das ist für mich so etwas kompliziert. Versucht nochmal in dieser goldenen Regel kurz zusammenzufassen. Dass wenn man den Inhalt nicht unbedingt immer verstanden hat, dass man aber die Message zumindest mitbekommt. Und das ist für mich immer so in der goldenen Regel nochmal so eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich gerade mitgeben wollte. Und vielleicht also man kann ja in dem Buch anfangen zu lesen, man muss ja nicht von Anfang an lesen, man kann einfach mittendrin irgendwo anfangen und, ähm, und trotzdem ist da immer wieder, ah, das interessiert mich jetzt dann doch ein bisschen mehr, also gehe ich nochmal einen Schritt zurück und lese nochmal ein bisschen genauer nach und das finde ich bei dem Buch eigentlich, ähm, ist wirklich gut geworden, aber es war auch ein schwieriger Weg für mich, das so umzusetzen.
0: Wie schön, dass du den so gegangen bist und dass wir dieses tolle Buch jetzt einfach haben. Und ich finde, das ist ja auch was, was an Schulen gelesen werden könnte. Das könnte ein tolles Buch beispielsweise für den Ethikunterricht sein, um die Vielseitigkeit der Welt und der Sexualität auch irgendwie ein Stück weit greifbarer zu machen. Was würdest du dir denn für Jugendliche an Schulen wünschen, die mit diesem Thema konfrontiert sind?
1: Also natürlich ist es äh, ist es ein, ein Thema, das man zum Beispiel im Religionsunterricht äh, machen könnte. Man könnte eine Projektwoche draus machen. Man könnte aber auch bei uns zum Beispiel in der Schule gibt es den Projektunterricht, dass man sagt, okay, wir teilen die, die Klassen in, in, in Gruppen ein und jede Gruppe übernimmt ein, äh, ein Kapitel. Und dann kann man natürlich den biografischen Aspekt auch den kann man auch mal außen vor lassen. Das ist immer nur so ein bisschen, um, wie du es eben so schön gesagt hast, plastisch nochmal zu erklären, also wie es bei mir gelaufen ist. Aber dieser Aufklärungs, dieser Ratgeberteil, ich glaube, dass da viele Schülerinnen und Schüler etwas mitbekommen könnten. Auch wenn sie... Jetzt nochmal zurück, den biografischen Teil lesen und vielleicht auch erkennen, weil das war mein Ziel, die Schülerinnen und Schüler oder generell die Leserinnen und Leser, es geht ja nicht nur um, immer um Schülerinnen und Schüler, auf der emotionalen Ebene abzuholen. Ich bin da ganz anders sozialisiert worden, als die Kinder heute. Also als ich 15, 16 war, gab es kein Internet, ich, ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, aber die Gefühle, die ich hatte... Dort treffe ich die Leserinnen und Leser, wenn es darum geht, Angst oder Scham zu empfinden, was die Jugendlichen vielleicht heute auch empfinden und denen dann nochmal klarzumachen, wie fühlt eigentlich sich ein solcher Mensch. Bei meiner ersten Lesung, die ich vor zwei Wochen hatte, gab es Kolleginnen, die angefangen haben zu weinen, weil ihnen nicht bewusst war, welche emotionalen Herausforderungen queere Menschen haben, bevor sie überhaupt sie sich öffnen. Also dann ist ja der Leidensdruck irgendwann so groß zu sagen, jetzt möchte ich mich öffnen, warum, wieso, weshalb auch immer. Man ist vielleicht ähm, frisch verliebt oder ähm, man möchte jetzt mal auf den ersten CSD gehen mit Freund oder man möchte Gleichgesinnte kennenlernen. Das sind, glaube ich, Dinge, die jeder einmal zumindest gehört haben sollte.
0: Würdest du uns mal in dein Buch mitnehmen und uns ein bisschen daraus vorlesen?
1: Okay. Dann trinke ich vielleicht gerade noch mal einen Stur.
0: Ja, das haben wir nicht abgesprochen, aber wir kriegen. Das, das war
1: nicht abgesprochen.
0: Aber wenn man so spontan einen Gast hat, ne, der ähm, so schön erzählt, der muss uns jetzt natürlich auch einfach mal mit ins Buch nehmen. Sonst lese ich manchmal auch aus den Büchern vor, aber ich glaube, in dem Fall ist es viel schöner, wenn du das tust.
1: Mhm, ich würde auch bei dem Kapitel anfangen. Und ich will das Kapitel jetzt heraussuchen, das für mich am schwierigsten war. Und zwar das innere Coming Out, also einem erstmal selbst, dass man sich es erstmal selbst zugesteht, dass man eben schwul ist. Also in meinem Fall schwul ist. Man fragt sich ja ganz oft oder auch eine Frage, die ganz oft äh, an mich gestellt wurde: Ja, wann hast du denn gemerkt oder wie hast du denn gemerkt, dass du schwul bist? Davon erzähle ich auch im ersten Kapitel. Und da fange ich einfach jetzt mal an <lacht> zu lesen, bevor ich zu viel erzähle von aufregenden Boulevardmagazinen und Sandkastenbeziehungen. Ich bin auf dem Land groß geworden. In dem Dorf, wo ich mit meiner Familie lebte, gab es keine tausend EinwohnerInnen und auch kaum Computer, geschweige denn Internet. Okay, ich will dich nicht gleich am Anfang langweilen. Aber damals hatten wir echt nur drei Fernsehprogramme und eine Kugel Eis kostete 50 Pfennige, das sind heute etwa 25 Cent. Und noch etwas. Erste Handys gab es zwar schon, die waren aber so groß wie ein zusammengerolltes Matheheft und nur die reichsten Menschen konnten sich ein solches Teil leisten. Smartphones waren noch lange nicht erfunden. Deshalb spielte ich wie alle anderen Kinder in meinem Alter mit Lego und Playmobil, bin auf Hügel geklettert, schnitzte an Stöcken und all das machte mir Spaß. Doch ich bemerkte früh, dass mit mir etwas anders war als bei den Jungs in der Nachbarschaft oder in meiner Klasse. Ich weiß noch genau, dass ich im Kindergarten, als ich ungefähr vier oder fünf Jahre alt war, so gar keine Lust hatte, schön brav Mittagsschlaf zu halten, wie es eigentlich von uns verlangt wurde. Lieber verlor ich mich in Tagträumen. Meine Eltern hatten mir einen Arztkoffer geschenkt mit Spritze, Stethoskop und Fieberthermometer, denn natürlich wollte ich, wie mein Vater, Arzt werden. In meiner Fantasie stellte ich mir vor wie ich mit der Spritze spielte und Männern in den Popo piekste. Dieses Körperteil fand ich schon damals sehr faszinierend. Das alles spielte sich ab, bevor ich anfing, über meine sexuelle Orientierung nachzudenken oder meine Sexualität bewusst auszuleben. Den Begriff schwul kannte ich lange nicht und ich wusste nicht, dass ich in der Hinsicht anders war als die meisten meiner SchulfreundInnen, auch wenn ich das schon früh ahnte. Heute weiß ich, dass ich schon immer schwul war und das als Kind eher unbewusst auslebte. An den Wochenenden hatte ich zum Beispiel immer ein besonderes Ritual. Ich stand morgens in aller Frühe, während alle noch schliefen, auf und düste rüber in die Arztpraxis meines Vaters, die mit einer Verbindungstür an unser Haus angegliedert war. Ich schlich mich ins Vaterzimmer und wühlte mich durch die vielen Zeitschriften, die dort auslagen. Die Nachrichtenmagazine flogen schnell zur Seite. Besonders gern mochte ich die bunten Boulevardmagazine, die etwas mehr Haut zeigten als die anderen Zeitschriften. Aufgeregt blätterte ich darin und freute mich darüber, so viele erwachsene Männer betrachten zu dürfen. Heute würde ich durch Instagram strollen, aber damals musste ich mich mit echtem Papier auseinandersetzen. Es war halt ein anderes Jahrhundert. Heute bestelle ich Bücher, Kleidung und Küchenutensilien im Internet. Doch früher gab es tatsächlich Kataloge, die alle Artikel abbildeten, die man bestellen konnte. Darin sah ich zum ersten Mal halbnackte Männer und konnte mein Glück kaum fassen. Wenn ich die Fernsehzeitschrift meiner Oma oder die Brigitte meiner Mutter las, blieb ich beim Durchblättern manchmal länger hängen. Immer, wenn ich Männer mit freiem Oberkörper entdeckte. Unsere Haushaltshilfe fand irgendwann heraus, dass ich heimlich in den Zeitschriften stöberte und erzählte es meiner Mutter, die ganz panisch wurde, nicht, weil sie es schlimm fand, dass ich mir die Zeitschriften genommen hatte, sondern weil sie die Inhalte des ein oder anderen Magazins für einen Zehnjährigen nicht für angemessen hielt. Sie konnte ja nicht ahnen, dass ich mich genau dafür interessierte.
0: Danke, dass du uns mit in deine Kindheit genommen hast. War das für dich auch nochmal so eine Reise in deine eigene Vergangenheit?
1: Ja, also diese, diese Reise, die fing mit oder durch TikTok immer wieder an, als mir diese Fragen gestellt wurden. Was beim Schreibprozess dann nochmal ganz anders war, war, dass ich das für mich nochmal reflektiert habe. Was ist eigentlich damals passiert oder warum ist das so passiert? Ich hatte auch anderthalb Jahre zwischen meinem 16. und 18. Lebensjahr eine Freundin. Und die ich wirklich super äh, innig geliebt habe. Das war, also für mich war das auch eine große Liebe. <lacht> Allerdings, als ich mich danach meiner Mutter geoutet hatte, war ihre erste Reaktion, also alles für sie in Ordnung, aber schütze dich, benutze Kondome. Und das hatte sie bei meiner Freundin nie gesagt. Und das ist mir während des Schreibens aufgefallen, wo ich mir dachte, warum hat sie mich das damals eigentlich bei der Helena nicht gefragt mhm. äh, oder mir das gesagt. und ähm, Sondern erst als, ich, als ihr klar war, dass ich äh, schwul bin. Und in der retro ist mir dann bewusst geworden, klar, meine Mutter als Arztfrau, die hat die Aids-Krise voll und ganz mitbekommen. Wir reden hier von den 80ern, Anfang der 90er Jahre. Und das war natürlich für sie nochmal ein ganz anderer Background, den ich damals überhaupt noch nicht hatte. Ja? Und deswegen war die Reaktion meiner Mutter also absolut angemessen, auch wenn ich im ersten Moment dachte, warum hat sie mich das gefragt? Das war dann so während des Schreibens immer nur bewusst geworden, warum, wieso, weshalb das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, auch ähnlich bei meiner Großmutter, die, da bin ich wahnsinnig stolz auf meine Oma, die ja in den 30er Jahren aufgewachsen ist und auch den Nationalsozialismus mitbekommen hat. Die Hälfte ihres Lebens galt Homosexualität als psychische Erkrankung. Ihre erste Reaktion war damals, Junge, das macht nichts, das kann man heilen was natürlich einen erstmal verletzt, weil man sich überhaupt nicht krank fühlt, aber wenn man weiß, wie sie aufgewachsen ist, dass diese Reaktion absolut in Ordnung war, aber sie dann einen wahnsinnigen Wandlungsprozess mitgemacht hat, der sich darin gesteigert hat, dass sie 2018, als ich als Grazia auf der Bühne stand, mit mir, als über 80-Jährige, 86 war sie, 87, mit mir auf der Bühne stand und Show gemacht hat. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Und diese Entwicklung, ich kann es nicht von heute auf morgen von, von meinen Familienmitgliedern erwarten, dass sie es sofort damit gut umgehen können, weil ich habe mir ja schon jahrelang vorher darüber meine Gedanken gemacht. Aber ich muss von meinem Gegenüber erwarten können, dass er sich dann oder er sich mit diesem Thema auseinandersetzt und auch diesen Entwicklungsprozess mitmacht. Und da bin ich ganz, ganz stolz auf meine Familie.
0: Und wie schön, wenn ihr miteinander auch in dieses Thema reingewachsen seid. Weil es hat ja eben damit zu tun, sich zu öffnen, plötzlich Perspektiven einzunehmen, von denen man niemals wusste, dass man sie überhaupt einnehmen würde. Ja. Und schön,
1: dass ihr das so toll miteinander hinbekommen habt. Und es ergänzt das Leben. Es ist ja etwas, was noch zusätzlich dazukommt. Das ist also nichts, es wird einem nichts weggenommen. Es ist einfach nur nochmal ein bunteres Leben, ein Leben, das viel dass es das Vielfalt äh, zeigt und es ist ein schönes Leben.
0: Das ist fast ein Schlusswort, aber ich bin eigentlich noch nicht ganz fertig mit dir, es tut mir total... Okay,
1: ist, 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 alles in Ordnung, du hast die Zeit angesprochen. Oh,
0: dann, ich wollte einfach nochmal so ein bisschen ähm, auf deine Rolle als Lehrer eingehen. Mhm. Hast du das Gefühl, das hat sich irgendwie an der Schule was verändert, seitdem dieses Buch draußen ist und noch dazu ist es ja nicht nur rausgekommen, sondern es wird auch ziemlich gehypt, also man hat es schon äh, in sozialen Medien begegnet, du du mir gerade im Moment überall, deswegen freue ich mich so sehr, dass du bei mir bist, <lacht> weil ich dich schon äh, ganz oft eben bei Instagram gesehen habe und geteilt habe, sehr cool, was du da gerade machst und eben auch, wir kommen ja hier aus derselben Gegend, einen Zeitungsartikel über den ich auch schon gelesen habe und gedacht habe, cool, ein Autor direkt bei mir vor der Tür, der einfach auch eine Botschaft hat, aber hat das dein Leben noch mal verändert als Lehrer?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, also meine Schülerinnen und Schüler, die, die wissen jetzt seit drei Jahren <lacht> im Grunde genommen, okay, der Lehrer ist ist halt ein bisschen bekannter als andere Lehrer, aber der hat auch nochmal einen ganz anderen Zugang, der versteht nochmal auf einer ganz anderen Ebene Spaß durch TikTok-Trends zum Beispiel, das hat diesbezüglich mein, mein Leben jetzt in der Schule überhaupt nicht groß beeinflusst. Ich hatte ein Erlebnis gehabt, das hat mich einfach gefreut, ich bin morgens in die Schule gekommen und das war Nachdem das Buch rauskam und ich also zum, auch zum ersten Mal dafür ähm, dann Werbung in Social Media gemacht habe, dass ein Schüler, mit dem aus, aus meiner Klasse, mit dem ich aber jetzt nicht so viel, also ich bin der ja Förderschullehrer, wie soll ich sagen, Berührungspunkte habe, weil es nicht mein Schüler ist, auch wenn ich ihn dann im Unterricht manchmal begleite, der dann zu mir kam und dann nur meinte: Wissen Sie was? Ich glaube, ich werde auch Drag Queen. Weil er das einfach so cool fand, ähm, was für Möglichkeiten ich als Drag Queen habe. Und da habe ich gemeint, du musst jetzt nicht Queen werden, ja, aber und ich glaube, da hat mir Social Media auch wiederum geholfen. Vielleicht gäbe es Schülerinnen und Schüler, die vielleicht auch mal mehr blöde Kommentare loslassen, aber wenn die sehen, okay, bei, bei Instagram, bei TikTok zusammen knapp mit dreiviertel Millionen Follower, der hat den blauen Haken, das kann jetzt nicht voll der Depp sein. Ja, dass das, also wenn so viele Menschen ihm folgen und ihn feiern, und dann ich mich darauf drauf einlasse und einfach mal gucke, okay, der macht da schon Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen. Aber hey, irgendwie ist es doch zumindest unterhaltsam.
0: Man muss sich ja nicht mit allem auseinandersetzen oder identifizieren können in dem Sinne, um es zu tolerieren und vielleicht sogar zu feiern. Und das ja. finde ich schön und wichtig. Freue ich mich, dass du diese schönen Erlebnisse auch mit deinen Schülerinnen und Schülern hast, denen du ein bisschen mehr bunte Vielfalt ins Leben gibst.
1: Also für, für mich ist so, ich mache ihnen ein Angebot. Und sie dürfen jederzeit auf mich zukommen und äh, auch darüber reden, aber ansonsten hat es in meinem Schulalltag wenig, wenig Platz. Also sie wissen davon und sie wissen auch, okay, wir können ihn mal ansprechen oder wir können da mal nachhaken oder wir können diesmal, aber das ist jetzt nichts, was jetzt groß im Unterricht, ähm, groß zelebriere, dafür habe ich einfach zu viel anderes um die Ohren.
0: Ich wollte gerade sagen, Schule ist ja ein, ein voller Arbeitsplatz. Da <lacht> ich habe es vorhin am Anfang
1: noch so spaßeshalber gesagt, so nebenbei Lehrer. Nein, ich bin hauptberuflich Lehrer und ich liebe meinen Beruf, ich liebe meinen Job, ich liebe die Arbeit mit, mit jungen Menschen und ähm, würde dafür alles stehen und liegen lassen.
0: Jetzt geht es ja beim Bücheralarm vor allem um die Leseförderung. Du erzählst leidenschaftlich auch von TikTok und den sozialen Medien und weißt auch sehr gut um die Kraft des Ganzen. Aber es hat natürlich auch die Schattenseite ein Stück weit. Ähm, einen Teil haben wir angesprochen, ne? dieser Konsum von Informationen oder halt auch einfach nur Stories oder Inhalten an irgendeiner Stelle. Auch manchmal dieses schnelle Daumen hoch, Daumen runter ähm, oder auch negative Kommentare abzugeben. Ich hoffe aber immer, dass wir die Jugendlichen eben tatsächlich zu dem Papierbuch auch führen können. Also die auf den sozialen Medien zu folgen. Lohnt sich absolut, kann ich nur sagen. Das ist total spannend. Aber dein Buch zu lesen ist echt auch ein heißer Tipp, würde ich sagen. Wünschst du dir, dass an Schulen mehr und vielseitiger gelesen wird?
1: Definitiv. Und ich merke, dass ähm, bei meinen Schülerinnen und Schülern, wir hatten jetzt gerade oder wir sind jetzt gerade auch wieder in einem Leseprojekt, äh, Jahrgang 7. Da geht es um Lektüre lesen. Und ähm, ich immer wieder ähm, erschrocken bin, ähm, wie auch die Lesekompetenzen sind. Also einmal das, das technische Lesen, das, wo man merkt, da ist gerade Sinnentnehmend, also da, da hat jemand gerade nichts mitgenommen. Er hat gelesen, die Technik beherrscht, er oder sie, mehr oder weniger fehlerfrei. Aber an der Betonung und so weiter habe ich gerade mitbekommen, man hat nichts verstanden, was man gerade gelesen hat. Und ich glaube, dass wirklich viel, viel mehr und das immer kontinuierlich gelesen werden muss. Nicht mal sagen, wir machen jetzt mal eine Einheit Lektüre, sondern es muss immer im Grunde genommen nebenbei viel mehr auch laut gelesen werden, weil ich glaube, dass lautes Lesen, das Lesen generell viel besser schult, als das leise vor sich hinlesen. Ich habe die Erfahrung als Schüler, als Schüler ja selbst auch gemacht, also wenn mich etwas nicht interessiert hat, habe ich gelesen, gelesen, gelesen und am Ende des Kapitels, oh, ich glaube, ich könnte aber von vorne anfangen, weil dann meine Gedanken wieder so abgeschweift sind während des Lesens. Ich wusste, ich lese, aber meine Gedanken waren ganz woanders und ich glaube, da brauchen wir also nicht nur, dass mehr gelesen wird, sondern auch die Sachen, die gelesen werden. Die müssen viel näher an der Lebenswirklichkeit äh, der Schülerinnen und Schüler sein, damit wir natürlich auch die ähm, extrinsische Motivation, will ich mal sagen, so ein bisschen mehr, mehr kitzeln, dass sich die Schülerinnen und Schüler auf dieses Projekt einlassen.
0: Absolut, also nur wenn wir in der Lebenswirklichkeit unserer Kinder mit unterwegs sind und auch in der Schule, aber das richtet sich natürlich auch an uns Eltern. Ich ne? bin ja auch jederzeit wieder gefordert, äh, wenn mein Sohn sagt, er möchte jetzt gern zocken und er möchte gern Instagram oder äh, irgendwie TikTok gucken und wenn ich immer nur Nein sage und das Medium selber gar nicht verstehe und mich nie darauf einlasse, mal mit ihm gemeinsam zu spielen und auch zu sehen, wow, der kann da echt auch viel, ja. ne? der lernt ja. super viel Englisch beim Minecraft-Spielen und beherrscht Dinge, die kann ich mir fast gar nicht mehr aneignen. Die sind natürlich in einer anderen Lebenswirklichkeit. Und unsere Aufgabe und auch deine als Lehrer ist, das zu verbinden. Und ich finde, so wie ich das beurteilen kann, machst du das sehr großartig. Ich freue mich, ja, dass du heute schön. hier warst und dass du nicht nur ein Botschafter für die Queere Community bist, sondern eben auch ein Botschafter fürs Lesen mit deinem tollen Buch. Vielen Dank für deinen Besuch beim Bücheralarm Alarm
1: Talk. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre.